0: Queridos oyentes de la Radio María, otro domingo con ustedes que Dios permite para compartir este día soleado y nos vamos para Argentina, esta república espectacular y yo diría sin ningún asomo de arrogancia los argentinos pueden darte el lujo de transitar por el mundo, pregonando las maravillas naturales que abarcan a lo largo de 3.5 millones de kilómetros cuadrados a su Argentina del alma, que está hecha de pampas, nieves perpetuas, cataratas, lagos, bosques, glaciales, ciudades cosmopolitas y mucho más. Y hasta el fin del mundo, queridos oyentes, alberga Argentina. Bienvenidos y nos vamos ya para Argentina. Así, Argentina, república que se encuentra ubicada en el extremo suro, sureste de América del Sur, su territorio continental americano que abarca gran parte del con sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, y al sur y oeste con Chile. Además, Reclama soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, y un territorio de la Antártida. El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur, luego de Brasil, cuarto en toda América y el octavo en extensión de la Tierra. Si se cuentan los territorios reclamados en Antártida, Malvinas, Georgia Sur y Sández Sur, lo convierte en el séptimo país más extenso del mundo. Limita con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su geografía es muy variada, encontrándose mayormente llanuras en el este, serranías en el centro y montañas en el oeste. El país se encuentra atravesado en su extremo occidental, de norte a sur por la cordillera de los Andes. El pico más alto de la Argentina es el Aconcagua, a 6.960,8 metros sobre el nivel del mar. El territorio argentino, bajo soberanía efectiva, tiene un gran desarrollo longitudinal, 3.700 kilómetros entre el extremo norte y el extremo sur de Santa Catalina de Uzahua. Los argentinos viven muy orgullosos de su tierra y tienen razón en estarlo. Lo mismo digo de los colombianos. Tenemos una tierra preciosa, inigualable, porque lo que tiene Colombia no lo tiene ningún país y se los puedo decir yo. Sin ningún asomo de arrogancia de verdad, ellos, los argentinos, pueden darse el lujo de transitar por el mundo pregonando las maravillas naturales que se esparraban, a lo largo de todos, mil puntos millones de kilómetros cuadrados. Y es que Argentina no solo es grande en tamaño, no en vano España cabe más de cinco veces en su superficie, sino también en sus atractivos turísticos que se despliegan a lo largo y ancho de la nación y que tienen como carta de presentación una enorme y moderna ciudad que despierta sin remedio un incontrolable amor a primera vista. Se trata del gran Buenos Aires, como han osado llamarla aquellos que se entregaron a ella incondicionalmente. Pero antes de seguir yo les puedo contar que el Buenos Aires que yo conocí, Hace diez años, por primera vez que fui ya, la segunda vez tuve mi desilusión porque es una ciudad abandonada, es una ciudad descuidada, es una ciudad que ya no tiene el cariño de los que la gobernaban con amor, con la entrega de un argentino que quiere a su ciudad, eh, lo que ha pasado también con Cuba, con Venezuela que son ciudades que son abandonadas porque esos gobiernos no les interesa sino llenarse sus bolsillos y no les interesa cómo está el país. Y si nos descuidamos nos va a pasar lo mismo a los colombianos. Con sus 12 millones de habitantes, una tercera parte de la población total del país se refugia allí. Buenos Aires es una ciudad de contrastes arquitectónicos con una intensa vida cultural, artística y deportiva, en la que tan importante como sus 80 museos, son innumerables teatros, salas de espectáculos y galerías de arte, son famosos los cafés, algunos de ellos celebres por su belleza arquitectónica, sus tertulias literarias y por ser lugar de reunión de artistas y políticos. Pero más adelante les voy a hablar más de Buenos Aires. Vamos a adentrarnos a conocer ese Buenos Aires, que la primera vez me impactó muchísimo. Pero ya les he contado. Bueno, vamos a ver otra cosa de Buenos Aires. Ocho días serán suficientes para descubrir y degustar los mayores atractivos turísticos de la ciudad de Jorge Luis Borgen, eh, Borges y de Ernesto Sábato. Luego sí, con el permiso de aquellos que se quedaron en las guías turísticas, podrá emprender un recorrido por aquellos escenarios que fueron los dominios del gaucho en ese inmenso mar de hierbas que es la Pampa Argentina. Se habla de la Pampa Argentina y es hermosa, queridos oyentes. Existe una posibilidad de aproximarse y entender el carácter, las tradiciones y el vigor de la Pampa. Una tierra que ha contribuido a determinar la personalidad de todo un país. Y por supuesto, a sus pobladores, los gauchos argentinos. La idea es hospedarse en una de las muchas estancias que incluyen mansiones señoriales y palacetes, construidos en su mayoría en el siglo pasado y que hoy sirven de albergue a los viajeros ávidos por conocer las costumbres y tradiciones de esta región argentina. Las estancias permiten al visitante participar en todas las tareas típicas del campo argentino, como el arribo del ganado, la hierra de vacunas, el ordeño, la doma de caballos, la siembra y cosecha de cereales, Así como realizar excursiones, cabalgatas, practicar la caza, pesca y otros deportes. Este es un plan que te lo brindan al llegar allá. Te hice una excursión por las Pampas y te llevan todo un día a una finca por allá y te enseñan todo esto. Te dan carne asada, oreada ahí con carbones, deliciosa, con un mundo de cosas más que son riquísimas. Te, te llevan a caballo, te muestran cómo cultivan, etcétera, etcétera. este es un paseo formidable que pueden hacer los que puedan ir a Argentina. Bueno, pero vamos con otro tema musical, porque es que también hemos traído una musicota para el día de hoy. Vamos a escuchar, esto quién no lo ha escuchado y a veces ha llorado, No llores por mí Argentina, de Ali Weber, y Tony Rice, para ustedes el grupo Quexas. Hermosa música que tendremos el gusto de escucharle el día de hoy. Y de aquí vamos a darle una vista a la Patagonia. De la imponente Pampa hacemos un salto para internarnos en la enigmática y maravillosa Patagonia argentina, enclavada entre fronteras sin tiempo, las de los Andes y el Atlántico. Este lugar que se semeja a un sueño enclavado en lo más recóndito del ser goza de una geografía privilegiada. Su austera belleza está conformada por sus dilatadas playas, sus salidas del sol por el horizonte sobre el mar, sus atardeceres que tiñen de rojo sus extensos desiertos, sus frondosos bosques y sus cumbres nevadas, sus lunas llenas y sus días de viento, porque en definitiva sin viento no sería Patagonia. Y su otra belleza, la de la vida, de las ballenas que se aproximan a las playas en julio, la de los delfines, la de los lobos marinos que pululan entre los pesqueros, la de los tiburones y orcas, la de los elefantes marinos y la de las aves, gaviotas, pingüinos, patos, garzas y zorros. Patagonia, donde dos mundos conviven en paz el de la naturaleza desarrollada sin prisa desde la creación y el mundo del hombre que con respeto disfruta de ella. La historia cuenta que el extremo andino fue poblado por galeses que arribaron a las costas del Golfo Nuevo en 1865. Estos pioneros demostraron que era posible adaptarse a las condiciones del suelo y el clima de la región, convivir con los aborígenes y echar raíces en esta tierra. San Carlos de Bariloche es la ciudad más turística de la región. ¿Quién no se queda ahí unos cuantos días? Razones de sobra tienen los argentinos en considerarla un destino abierto al turismo los 365 días del año. En el verano invita a recorrer los senderos y lagos del Parque Nacional Nahuel Huapí. En otoño sus abundantes bosques se muestran en su mayor variedad de tonalidades y muchos pueblos y ciudades aledañas celebran sus fiestas locales. En el invierno se convierte en territorio de esquiadores y en sus días de primavera ofrece una colorida naturaleza que invita a largas caminatas y a disfrutar los deportes al aire libre. Pero sin duda el mayor exponente de la Patagonia andina es el glacial Perito Moreno, uno de los monumentos naturales más imponentes del mundo. Se trata de una colosal pared de hielo que se ve como emergiendo del lago, formando un frente de 4 kilómetros de ancho y hasta 60 metros de alto. Es una majestad, es una belleza. Y dice que con el calentamiento global se ha ido desvaneciendo este bloque de hielo. Pero vamos a escuchar otro tema para que hablemos, al, vamos, al confín del mundo, queridos oyentes. Vamos a escuchar ahora otro tema precioso, que les he preparado para el día de hoy, Milonga Sentimental, porque Argentina no es solo tango, también es milonga, de Sebastián Bianca y Homero Mansi, eh, lo interpretan los instrumentos de despertar los sentidos. En el fin del mundo vamos a detenernos en Calafate, que es el epicentro del sur de la Patagonia. Lugar de llegada para, para quienes se dirigen al Parque Nacional los Glaciares es uno de los destinos más inhóspitos y fascinantes de la Argentina. Antes de que Calafate tuviera un nombre, tan solo era un lugar de paso un punto en el que convergían las grandes maravillas de esta Patagonia austral, glaciares, agua turquesa, estepas áridas y bosques de lenga. Con el tiempo los visitantes se fueron quedando. De hecho, en la última década su población se ha triplicado. Eso sí, aún sigue siendo una vida tranquila, con escasos automóviles y veinte mil habitantes, que parecen educados para ser buenos anfitriones. Por algo la leyenda cuenta que quienes prueben calafate, la fruta silvestre que le dio el nombre a esta tierra, quedan atrapados por un encanto que los hará regresar siempre al sur argentino. Igual sucede con el calafate, es inevitable querer volver luego de recorrer sus pintorescas calles de cabañas rústicas y paisajes de montañas y lagos helados. Bueno, queridos, es un buen camino para empezar el recorrido en la avenida de San Martín, la principal de esta localidad, una recta bordeada por restaurantes, bares, chocolaterías, tiendas de artesanías y ropa deportiva. La aventura apenas sí comienza. Desde el centro del Calafate, Basta caminar diez minutos hacia el norte para encontrar el Centro de Interpretación Histórica Calafate y la Reserva Ambiental Especial para el avistamiento de aves. Otra buena idea es alquilar una bicicleta y rodar por la avenida Costanera, al norte del Calafate, una ruta que tiene la suerte de bordear el lago argentino y su bahía redonda. En esta frontera el agua y la tierra se abrazan. Los flamencos aprovechan para buscar alimento y darse un baño. Un espectáculo que ocurre a menos de veinte metros del espectador. Las fuertes corrientes del aire obligan a usar varias capas y abrigos ligeros y a pedalear como si se estuviera haciendo una montaña. Águilas, halcones dorados caranchos y cisnes de cuello negro son otros de los residentes de estos alrededores algo más retiradas del pueblo están las rancherías famosas en esta región por su producción de lana de oveja llama y alpaca la más grande de la ranchería Anita donde además se puede presenciar una esquila en diciembre y enero y tomar una bebida caliente otro destino menos conocido y el que vale la pena ir estelares andinos al oeste de la ciudad un local familiar dedicado a vender productos de lana de su propia creación y es que eh, Calafate es una ciudad de hielo el glaciar Perito Moreno destino predilecto de los visitantes de la Patagonia es tan grande como Buenos Aires y tiene sus propios edificios de hielo lagos, ríos y cascadas este gigante blanco se encuentra a solo 50 kilómetros de Calafate y es apenas la punta del iceberg de todo lo que esconde el Parque Nacional Los Glaciares, un área protegida de mil hectáreas, unas cinco veces la superficie de la Ciudad de México. El cóndor de los Andes, con su vuelo alto y lento, da la bienvenida al parque. Su vistazo al oeste para ver una porción de la cordillera de los Andes casi cubierta de hielo. Al este la llanura con arbustos espinosos de pequeño porte y bosques de lenga y roble blanco en la falda de las montañas. También están los lagos que hacen de esta zona una de las reservas de agua potable más grandes del mundo. En invierno la temperatura alcanza los 0 grados centígrados. Y en verano llega a los 13 grados centígrados. A 20 minutos de la entrada se levantan las pasarelas en la península de Magallanes. Desde allí se aprecia el eh, frente de unos 60 metros de altura del glaciar Perito Moreno. Y su espectáculo sin fin de bosques de hielo que se desprenden y rompen la tranquila calma del agua como si fueran rayos eléctricos. Para los más aventureros, la jornada continúa sobre los crampones para caminar acerca de tres horas sobre el glaciar. Me imagino el frío y con muy buena ropa. Es espectacular, allá les exigen muchas cosas para recibirlos en ese tour. El acercamiento se realiza en Catamarán y es obligatorio el acompañamiento de guías así como tener entre 18 y 40 años de edad. Una vez inmersos en este paraíso de hielo, los caminantes deben ir en fila india y usar arnés para eventuales emergencias. No hay una sensación de riesgo, sino un sosiego frente a un paisaje blanco azul que parece infinito. Y ya regresamos con otro tema musical, queridos oyentes. En esta oportunidad les vamos a regalar Alfonsina y el mar. Este tema de Ariel Ramírez y Feliz Luna, que el grupo Quexal nos lo interpreta. <música> Está la, la capital de las caminatas ecológicas, un regalo más del sur de la Patagonia que se llama el Chaltén, a cuatro horas de autobús de Calafate. Los amantes del trekking y la escalada lo recomiendan para hacer el lugar de Argentina con mayor variedad de rutas naturales para caminar y conquistar montes como el escarpado Fitzroy, hay excursiones de 2 a 16 horas, zona de campamento, senderos claramente señalizados, miradores y navegación. Además, se puede acceder a los glaciares Torre y Viedma. Uno de los trayectos predilectos es el que se dirige al glaciar Torre o Grande. Son cerca de 24 kilómetros para disfrutar a pie. El río y el monte Fitzroy, el lago Torre, el mirador Maestri y el cerro Torre hacen parte de los descubrimientos del camino, como la mayoría de los recorridos del Chaltén. Este no requiere experiencia ni actividades de montaña ni un guía. El cordero asado es una de las delicias patagónicas, es el plato típico de este sector de la Patagonia. Tiene un sabor intenso, su carne es jugosa, tierna y parece deshacerse en la boca. Eso si tiene Argentina, que tiene una carne deliciosa, aunque en cualquier rincón del de calafate encontrará esta preparación. Un buen restaurante para probarlo es Casimiro Bigua. Debido a la herencia italiana en Argentina, hay una buena oferta de pizza y pasta. También son especialidades las confiterías y panaderías. Una de las más tradicionales es Don Luis. Las cerveza artesanal de este lado del país son populares, entre sus habitantes y aconsejables para los turistas que quieren una opción distinta al vino argentino. Su producción suele ser a pequeña escala, sin conservantes, y nada de sabores intensos y maduros. Para un final dulce, lo más popular son los chocolates artesanales, que son una delicia, y los alfajores. No se venga sin ellos. Por supuesto, está también la mermelada de calafate, una fruta de vallas de color azul oscuro y sabor similar al de la grasa. Un motivo más para regresar a estas hermosas tierras. Y ya en este confín del mundo, pero aún falta el fin, en poco más de cuatro horas en avión llegas directo de Buenos Aires al territorio habitado más austral del mundo, la Tierra del Fuego, una isla separada del continente por el estrecho que une el Atlántico y el Pacífico. Fue el navegante portugués Fernando de Magallanes quien a divisar gran cantidad de fogatas que quemaban día y noche en sus costas bautizó la isla como tierra de fuego. Esos fuegos provenían en realidad de las grandes hogueras que encendían los indios yamanas, habitantes del sur de este territorio, para combatir las frías temperaturas de la zona. La aventura y el primer contacto contacto con el paisaje fueguino comienza cuando el avión sobrevuela el canal Beagle. Rumbo al aeropuerto de Usaiwa es posible apreciar la excelente localización de la ciudad, la única del país situada al oeste de la cordillera. Ya en tierra hay que ir al Museo del Fin del Mundo, el cual da muestra del paso por estas tierras de las primitivas culturas aborígenes y relata la historia de los sacrificados misioneros portadores de la palabra de Dios, así como el paso de los colones que contribuyeron a la construcción de este apartado rincón del planeta. Pero para quienes la denominación del fin del mundo cobraba verdadero sentido, era para los presidiarios que cumplían largas condenas en una cárcel de máxima seguridad, hoy desactivada y convertida en otra atracción turística. Y no porque no hayan delincuentes, queridos oyentes, cada día los hay más. Allí hay planes turísticos para rato, a 20 minutos de Usagua. La capital se encuentra el Parque Nacional de Tierra de Fuego, el cual atesora parejas vírgenes, lagos, arroyos, bosques y costas que es posible recorrer por senderos debidamente señalados. Al parque se puede ingresar utilizando el ferrocarril austral Fueguino, un, origen, eh, un original tren de trocha angosta, que hasta 1947 llevaba a los presos a talar los árboles. Les ponían oficio a los presos, que es lo que deben de hacerse siempre, eh, cuando la mente está ociosa, trabaja mucho eh, lo que es el crimen y lo demás. Otro paseo que semeja más bien una verdadera conquista es la visita al glacial martial ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad. Subiendo en aerosilla, se llega al camino que conduce tras una hora de caminata al pie del glaciar. Las pistas de esquí más australes del mundo están allí. Como también está allí todo lo inusual que puede sucederle a la naturaleza propia del fin del mundo, días que parecen nunca oscurecer, como el 21 de diciembre, o noches interminables como el 21 de junio, o llegar hasta la solitaria y tan peculiar isla de los estados para conocer el desactivado faro del fin del mundo que atesora sin duda la última luz del planeta. Y otro tema musical, queridos oyentes, en esta oportunidad quiero regalarles un tema espectacular. Reliquia porteña, de autor desconocido, no lo interpreta la orquesta típica de tangos y milongas. Thank you. Usted en la sintonía de la radio María, una voz católica en su casa. En este su programa folklore hispanoamericano. Vamos a la provincia de Mendoza. En la misma provincia donde la concagua se empina desde la cordillera de los Andes hasta lo más alto del cielo y donde la fertilidad ha ganado la batalla a la aridez para producir los mejores vinos argentinos, se encuentra una trilogía de complejos turísticos en el que se destaca el Valle de las Leñas que sin ser el más antiguo se ha transformado en el clásico centro de esquí argentino. Con la complicidad de un sol brillante y temperaturas agradables en la alta montaña, esta provincia es un destino inmejorable durante todo el año para los aficionados al trekking y al rapting, al montañismo y para quienes quieran disfrutar de estupendos safaris fotográficos. Punto de llegada y de partida es la ciudad de Mendoza, la más importante del oeste argentino, ubicada en una zona semidesértica. Sus habitantes aprovecharon el curso de dos ríos para formar un oasis de cultivo. Para ello se ingeniaron una red de, acequ de acequias de 500 kilómetros que riega toda la ciudad y ha sido considerado un sistema de vanguardia en el urbanismo de zonas áridas. Esta conquista del desierto ha logrado que estas tierras produzcan el 70% de los vinos argentinos, razón suficiente para que en el mes de marzo la ciudad no dé abasto para recibir a los miles de visitantes que se congregan en la fiesta de la Vendimia, celebración que se realiza desde 1936 y que representa la alegría popular por la buena cosecha. Le dicen los que saben, para quienes van a, en busca del esquí total, a este complejo turístico no le falta nada. Para empezar cuenta con cinco cerros nevados con cuarenta y un larguísimas pistas divididas de acuerdo con el nivel de conocimientos. Si el suyo es nulo, no se preocupe. Quien tiene entre 3 y 77 años, podrá aprender en las escuelas de esquí, que hay para todas las edades. Si ya probó el curso y lo suyo es la adrenalina, sepa que Las Leñas es famoso por sus desniveles y sus recorridos casi vírgenes fuera de pista. Aquí lo espera el esquí extremo más desafiante de toda Latinoamérica. Y si quiere experimentar otras opciones, hay clases de snowboard, individuales o grupales, el isqui y doscientos metros de pista habilitados para el esquí nocturno. Para congregar multitudes, cada temporada se programa una importante serie de eventos que incluye travesías de 4x4, competencias y torneos de snowboard. La piscina climatizada, las canchas de patle y el minigolf al lado de las pistas y en el snow-tombing un entretenimiento o entretenido juego sobre llantas continúa la diversión de día y de noche. Los más curiosos pueden visitar el Museo Institucional de Ciencias Naturales inaugurado a finales del año pasado en el que se relata la historia de este centro de esquí y se muestran fósiles, rocas y materiales arqueológicos encontrados en las excavaciones realizadas en el sitio. Ya cuando cae el sol, la sala de astronomía permite adentrarse en los misterios del cielo cordillerano. En medio de todo ese agite, o después de la jornada, el complejo facilita hacer una pausa en algunos de sus 15 restaurantes o cafeterías, Pop para darte gusto con una amplia oferta gastronómica que incluye comida italiana, francesa, una clásica parrillada, un té, un trago o alguna opción de comida rápida sin salir de las pistas. Para alojarte, déjate llevar por los astros. Los hoteles están bautizados con signos zodiacales. Pisas con una vista insuperable de la cordillera Aires al pie de la pista. Urano, ambos de primer nivel, y Escorpio y Acuario, cuatro estrellas. Otra alternativa son los apartamentos del Club de la Nieve, o los apartoteles, para dos o siete personas. Donde quiere que se aloje, nunca estará a una distancia mayor de 200 metros de los medios de elevación estratégicamente ubicados. Además, para circular por la base, está el servicio del transporte interno en camionetas separado de la ciudad de Mendoza por 450 kilómetros y reconocidos como el centro de esquí más importante de Latinoamérica. Las Leñas sustenta el título de montaña hermana de Aspen, Colorado, por la calidad de sus servicios y las facilidades que ofrece. Es una maravilla ir a estos lugares que ya sabemos que hay para todos. Al sur del inmenso azul del lago Nahualhuapi, que lo atravesamos nosotros en, en pleno otoño se levanta San Carlos de Bariloche una ciudad preciosa capital de la provincia de Río Negro y capital de los lagos del sur esta encantadora ciudad patagónica de 100.000 habitantes descendientes de suizos alemanes, austriacos e italianos, es una ciudad suiza tú la ves y la confundes eh, trajeron sus costumbres aquí y originaron los característicos productos regionales. Ha sido llamada la Suiza Argentina. Su gente y sus paisajes así lo ameritan. Además del lago tan grande que alberga en su interior islas como Fray Menéndez, Huemul o, o la famosa Isla Victoria que es una belleza. Están las 705 mil hectáreas de bosque. ...donde habitan variadas especies de flora y fauna... ...porque uno al hacer esta excursión y la travesía por los lagos... Eh, ...el último lago es el que queda al llegar a Bariloche... ...pero antes te atraviesan por la montaña... ...pasas por un volcán... ...que es una maravilla, uno no lo cree... ...está pasando por los pies de un volcán... ...eso es algo majestuoso... ...con acierto tanta belleza ha sido declarada Parque Nacional... Nahuel Huapi, un privilegio compartido por las provincias de Río Negro y Neuquén. Semejante naturaleza permite que Bariloche ofrezca durante todo el año variadas actividades para el turismo local y extranjero. En invierno, la cordillera es específicamente el Cerro Catedral. Ahí es una belleza porque ahí se suben todos los muchachos que van a hacer su deporte ahí. Sin lugar a dudas, el centro de actividades por excelencia. En las otras estaciones, los lagos y ríos, montañas, están a disposición de los amantes del turismo de aventura para practicar el trekking, paseos en bicicleta y cabalgata. Para visitar Bariloche es también disfrutar del encanto de una ciudad bellísima con construcciones típicas de la arquitectura alpina de la cual su más fiel representante es el centro cívico hecho en madera de ciprés, alerce y piedra toba extraída del Cerro del Carbón. Es hermosísima esa edificación. En sus alrededores se concentra la actividad comercial principalmente en las calles Mitre y Moreno un reconocimiento básico de Bariloche incluye una visita a la Isla Victoria, una navegación desde Puerto Pañuelo hasta Puerto Bles en medio de un paisaje muy similar al de los fiordos noruegos para cruzar hasta los cántaros y ascender a 600 metros de altura para apreciar varios saltos y cascadas. Es una belleza ver el nacimiento de esas aguas en color verduzco, pero son una belleza. Es eh, un recorrido en mediodía en bus durante el cual se bordea el lago Nahuel Huapí, se sube a la aerosilla hasta la cumbre del Cerro Campanario para tener una visión fascinante de la región. Desde allá se ve todo lo que uno ha atravesado, se ven todos los lagos que uno atraviesa. Luego se conoce la península de Yaoyao Yao y Puerto Pañuelo, se cruza el río Angostura y el lago Moreno y se regresa a la ciudad bordeando la laguna El Trébol y una infaltable visita al Cerro Catedral en caso de que el objetivo del viaje no sea esquiar, por lo menos visite lo que es una maravilla. Y vamos entonces, antes de continuar con esta narrativa, con otro tema musical. En esta oportunidad vamos a escuchar Adiós, muchachos. No podía faltar este tema hermoso, a mí me encanta. De Sander y Vademi, Grupo Quexal nos lo interpreta. Podemos ir sin hablar de Buenos Aires. No faltaba más, ¿cierto? No debía haber en el mundo una ciudad más cantada, más amada y más añorada que cuna de Borges y Pizola, de Maradona, de Perón, de Julio Boca. Buenos Aires encierra todas las manías y obsesiones de los argentinos. El fútbol, el tango, el psicoanálisis, el humor, el clima, la buena comida, las charlas eternas en los cafés. Un caleidoscopio de destrezas y costumbres heredadas de los miles de inmigrantes que llegaron en más de dos 2.000 barcos a partir de 1870 desde Europa hasta el puerto de Buenos Aires, el cual era, junto con el de Nueva York, una de las dos grandes entradas a América. Es en esa mezcla cultural donde nace el porteño, bien plantado y con peculiar acento, de quien se dice espedante, arrogante y melancólico, adjetivos que se justificarían porque según André Marró, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió, pero del que sin embargo se encuentran testimonios. A fines del siglo XIX, bajo la administración del intendente Alvear, docenas de arquitectos franceses, italianos y alemanes construyeron innumerables palacetes, teatros, plazas, bulevares y estaciones del ferrocarril al mejor estilo francés, convirtiendo a Buenos Aires en una gran capital al mejor estilo europeo en el sur de América. Esa fue la Buenos Aires que yo conocí, queridos oyentes, que hoy en día es casi que una ruina, ¿no? Habría que agradecerles a las generaciones posteriores el acierto de conservar y en algunos casos recuperar esa infraestructura que es uno de los grandes atractivos de Buenos Aires. Caminar por la avenida de Mayo y Puerto Madero. ...que lo renovaron y quedó hermoso... ...y entrar en galerías, pacífico o patio bull ride, ...edificaciones restauradas y destinadas a nuevos usos... ...es internarse en los años gloriosos de una ciudad... ...que literalmente lo tuvo todo... ...a las seis horas de vuelo de Bogotá, Buenos Aires nos espera... ...con un bagaje inmenso de posibilidades... ...la elección dependerá del tiempo con que contemos... Pero a esta ciudad de grandes avenidas y callecitas llenas de encanto, de pequeños boutiques e imponentes centros comerciales, de plaza de barrio y magníficos complejos culturales, de acogedores cafés y exquisitos restaurantes, hay que caminarla y recorrerla a ritmo propio. Para adentrarse en los Buenos Aires histórica vale la pena comenzar por la Plaza de Mayo. Es allí donde han tenido lugar los grandes acontecimientos de esta ciudad, fundada en 1580 por Juan de Garay, la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral. Son solo algunas de las edificaciones que conforman este entorno donde nacieron a la luz pública figuras tan míticas como Evita Perón, o las Madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves se reunían allí para reclamar por sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar. Al tomar desde allí la Avenida de Mayo, zona de asentamiento de la comunidad española, nos internamos en una impresionante sucesión de edificios de los más diversos estilos, entre los que vale la pena destacar el pasaje Urquiza, Anchorena, que tiene salida por la Avenida Rivadavia, en esta avenida se realizaron desfiles presidenciales, caravanas y otros eventos multitudinarios. Al fin de ella se encuentra la Plaza del Congreso y uno de los edificios más lindos de la ciudad, que es el Palacio del Congreso, donde sesionan las cámaras correspondientes. Pero si Buenos Aires cuenta con la suerte de haber conservado su arquitectura, ya les dije que no porque está muy descuidada también cuenta con la fortuna de tener todavía vigentes sitios tan tradicionales como el Café Tortoni a la altura de la Avenida de Mayo y tomarse un cafecito allí este lugar era el punto de encuentro de intelectuales y políticos hoy ha sido convertido en un centro cultural donde el tango y el jazz son los protagonistas para cualquier visitante, un domingo en Buenos Aires es sinónimo de San Telmo. Ese lugar sí es muy agradable, se los aconsejo. Allí la Plaza Dorrego alberga a partir de las 10 de la mañana el más pintoresco y fotogénico mercado de Antigüedades porteños. Ahí mire, les cuento la historia, es que ahí la gente que era rica... ¿no? y que perdió todo con todos estos gobiernos izquierdosos, les tocó sacar sus joyas y sus cosas más bonitas, su platería, su cristalería, y entonces le exhiben en estos sitios, eh, como decir, a aquí en Usaquén, que sacan todo a vender, más o menos, pero con muchas otras cosas para ver al mismo tiempo. Al parecer de obtener a muy buen precio piezas valiosísimas, que es verdad, se si agrega el espectáculo que se genera alrededor, Parejas bailando tango en la calle con una pequeña grabadora, artistas callejeros, estatuas vivientes y numerosos restaurantes y café como el Bar San Pedro Telmo, que invita a permanecer hasta las seis de la tarde, hora de cierre del mercado. Pero si el Domingo San Telmo es una fiesta durante la semana en un ambiente más tranquilo, puede recorrer los almacenes de antigüedades, antigüedades ubicados principalmente en la calle Defensa. Y en las noches nos encontraremos los mejores lugares para disfrutar del indispensable show de tangos. Viejo Almacén, Casa Blanca, Taconeando o Miguel Angelo, son algunos de, estas de los lugares donde usted puede apreciar el tango. Bueno, querido oyente, yo tenía mucho más para contarles. Como siempre se me queda la mitad del material para podérselos contar, pero en otra pasada por Argentina continuaré contándoles cuando la ciudad renace y muchos otros secretos que guarda mi querido Buenos Aires. Y eh, para terminar vamos a oír esta milonga no, Milonga Celestial, que me encanta, de Ángel Greco y la orquesta típica argentina nos lo interpreta. Oyentes, hasta aquí, Folclore Hispanoamericano. Habló para ustedes Lucero Zuluaga Posada y los invito a permanecer en estas ondas radiales de la Radio María para continuar con nosotros esta tarde maravillosa del domingo.